0: 我爱所著的故事，多人的所能想，如
1: 可如今忍耐不
2: 语，坐静听心上，悟得
0: 生的荣耀的光，心歌只说通禅，是竹的故事，永远传讲不完。我哼来说，那故事，永吹不朽传万代，在天仍然的诉说。
3: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。很感谢主保守我们都有平安。那今天呢，我们进入到新的一季，这一季的主要的大题目是说，在基督里的安息。我想这是一个每一个人都需要学习、体验、拥有的一个祝福。在我们进入今天的学习之前，我们一起低头。我们请满足带领我们做开始的祷告。
2: 我们一起祷告，慈爱的天父上帝，我们感谢你过去的看顾和保守，使我们在生活当中能够有平安、有健康。今天我们一起来研究主你话语的时候，我们祈求天父，你亲自与我们同在，赐给我们属天的智慧，一起来研究主你的话，让我们透过这样的一个方式，能够更加的认识天父，并且让我们能够将。从天父那边所领受的，实际的运用在我们的生活当中，使我们能够越来越像你。感谢天父，我们愿将以下的时间恭敬的摆上，求天父你亲自的赐福。这是我们的祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门
3: 。我记得有一次在呃看见了一份的报道，就是太空人他们从太空。好，他们在太空，然后围绕这个地球嘛。好，他们就拍摄了这个地球的这个呃这个照片。那特别呢，让太空人呢，他们感受到很很震撼的，就是呃看见地球夜晚的那一面，可是很多地方都是灯火通明。当然，有人会说到，这些灯火通明代表所谓的文化越高的地方。整个社会是开发的越越好的地方呢，他们的灯就越亮；暗的地方呢，就代表说这个可能是还未开发的地方啊，等等的。所以，因此我就思考着：我们人是喜欢在这种以开发非常高度的地方，还是回归一些比较原始平静的地方呢？我在想，每一个人在他生命不同的历程当中，他会有不同的选择。当我看见这个夜晚的时候，还是灯火通明的时候，就代表着，纵使在夜晚人应该休息的时候，还是有很多的人，他们在为了生活、为了需要，或者是可能社会的需要，或者是他人的需要，在奔走着，以至于灯火通明。那在今天这个时代当中，其实有的时候连一份休息都是一种的奢侈。所以说，有的时候在听说，在有的医院啊。他们还有特别开的一个一个门诊，这个门诊是什么样子的门诊呢？就是专门让那些睡眠有问题的人，啊，他付钱，然后到那个地方呢，医生帮你好好的休息。我不晓得什么时候会变成说，人要休息要去付钱，然后呢，透过医生的帮助才能够得到休息。我相信上帝在最初创造整个天地的时候，他的设计并不是这个样子的。如果我们打开圣经。在创世纪第一章，上帝创造天地六天之后，进入到第二章，第二章的第一节到第三节，然后就告诉我们，上帝在第七天当中，他做了什么，为人做了什么。好，我们一起来看看，在创世纪的第二章第一节到第三节，圣经是这么说的：天地万物都造齐了，到第七日，上帝造物的功已经完毕。就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。在这边好像并没有提到亚当下巴，好，这好像特别针对，好像针对上帝而已。可是我们可以晓得，如果按照时序而言，亚当下巴是在第六天受造，然后接着。第七天，上帝就把这个时间分别出来，要休息。呃，好像亚当还没开始工作哈，啊，上帝就考虑到，哎，他好看需要休息。从这边呢，我们觉得休息可能它有更深的含义在里面。那这方面是不是可以请潘登，你可以做出你个人的分享？谢谢。好
0: ，就像刚刚前面主持人所讲到的，这个时候呢，当上帝在把第七天定为这个休息的这个安息圣日的时候呢。那个时候的亚当跟夏娃应该是只有一次一天一天的这个年龄，他们的年纪只有一天，所以那个时候的他们应该还没有感受到疲劳，也就是说，上帝在设立安息圣日之前呢，人还是没有感受到疲劳的。他在人感受到疲劳之前就已经设定了这样一个休息的日子，而且我们可以看到这一日是安息的，是休息的日子，它的用词是很美好的。所以从我们可以从这个第二章的这个一到三节当中，可以看到很多美好的这样的一个词句，由此可以得出这样的一个日子，是一个休息的日子，对于我们每一个人来说，这就是一个非常想要去得到、需要想要去经历的一个日子，呃，尤其是对于我们现今每一个呃这么<笑>这么有劳苦重担的人来说，所以我们可以看出，上帝对于当时的亚当跟夏娃来说，他所定的旨意是非常美好的，让他们能够在六日当中呢去劳碌，但是在第七日呢。这一日是用来休息的日子，可以说其他六日是用来生存的，但第七日呢是用来生活的，是用来享受的日子。当然，这个享受前提是得用正确的方式来享受。而且，当我们看到亚当、哎、跟夏娃在第三章之后呢开始犯罪，但是在犯罪之后，他们被逐出伊甸园之后，这个人类开始在堕落，开始有罪性之后呢，我们会发现，上帝并没有把安息日就挪走，就没有再赐给他们的意思。上帝反而继续的将这个安息的这样的一个原则，又继续的给了他们。就比如说，在这个出埃及记的这个世界当中，上帝亲自的把安息安息日这样的一个律法亲自的写在了这个世界当中的第四条。所以第四条，我们既可以看出人需要在安息日爱上帝，也可以看出上帝透过安息日在照顾人在照顾人身体的一个需要。所以我们可以看到，这是整个上帝对于人的一个眷顾。那来到我们今天这样的一个社会，我们可以看到，其实很巧妙的，在几十年前的时候。在科技刚刚开始飞速发展的时候，在工业化刚刚开始普及的时候，那个时候有一些企业家就说：“说我们以后未来的工作会更高效，人一周的工作时间只需要工作40个小时，也就是说按五天来计算的话，就是说一天只要工作八个小时就可以了，工作很轻松。”但是我们可以看到，这样的一个一句话并没有实现，为什么呢？因为随着科技的发展，人们的心跳越来越快，就可以说，呃，有一个人曾经这样说过：“他说科技加速心跳。”可以看出，随着科技的发展，人反而会越来越累。这是一个很惊讶的一个发现。虽然人的工作仿佛更加高效，但是好像对于我们每个人来说，工作好像是做不完的，永远都做不完的一个情况。而且在我们现今的生活当中，随着工作的这个越来越加剧，睡眠也越来越少，而且人们的睡眠质量也越来越差。就像刚刚前面牧师所讲到的，在这个很多人都需要花钱去买睡眠，这是一个很惊讶的一个现象。所以，我们现今人的身体是。呃，可以说是非常疲倦的。我们需要回归到圣经，上帝为我们设立的这样的一个安息的条例。我们需要回归到圣经的安息当中，去寻找真正的生命的意义
3: 。的确哈、哦，所以您刚刚在分享的时候呢，这个我就想到了这个最初上帝为人亚当夏娃所提到，你要汗流满面。现在的人觉得汗流满面那是一个，呃，如果你是汗流满面才的糊口，那你这个人可能不是一个。不是一个成功的人士，好，像成功的人士呢，就在坐在那办公室那儿，哈，动着脑，对不对？不用流汗，然后他可以可以过的生活过得很好的，以至于现在这种人呢，他什么时候汗流满面呢？是要花钱，然后到健身房去，好在那里跑步着、流汗着啊等等的，对不对？实际上，我们人现在的生活，如果回到创世纪来看的时候，其实有一段距离了，好，到底是哪一个才好呢？你晓得这个？呃，像我我我这种生活，都很喜欢利用这个自己的时间的时候呢，是在田园当中，好流汗啊，摸泥土啊等等的。但是，我有一些朋友他们在都市当中呢，我剩下做什么？我准备要去健身房去了，好要去运动了等等的。那我不晓得到底谁谁是幸运的哈？是是是他们比较幸运，还是我们的生活是让他们所羡慕的？为什么？因为我说你这样去健身房怎么样？哦，我买了个会员。好，然后我我我我是花了多少钱哈？然后在什么群，然后还有什么课程可以啊？等等等等的。哦，忽然间霎时之叫，我觉得哎呦，是不是好像我的水平水准就差了一点？哈，是不是？就我我们那种劳动都不用花钱了，可是他们呢要去流汗哈，还要花钱，是不是？然后可是呢，你的会员呢可以买的越高级呢，觉得好像那种流汗是越越值得哈。你晓得现在的整个价值观制度的扭曲哈。好我我不晓得到底是怎么样的。然后刚刚提到了，就是上帝创造安息日的时候，目的是什么呢？当然，你有提到了一点，可能我们是人的犯罪六千年时候我们的思维模式就觉得六天我们是劳动，然后呢会疲惫会累。我的思想是，如果亚当和夏娃没有犯罪的时候，他们会不会累？啊、哦，他们可能不会累哦。我不晓得是不是，因为我们觉得累累好像是一个。这个负面的一种的感受，是不是？那如果我们说亚当夏娃，如果是他不会累，那安息日的设立到底是为什么？我们日后我们可以有更多的思考，这方面思考这一点。好，那安息日我们可以重新思考，安息日的目的到底是为了什么了？那刚才潘顿其实提到了很好的，今天我们可以把生存跟生活，可以稍稍做一点的调整。但是我们今天再看看这个，呃，圣经当中所提到的不少的经文告诉我们。今天的世人，今天一般人来讲，能够有一个真正的休息，是很奢侈的一件事情。所以，为什么一再地提醒我们要休息？耶稣基督来到世界上的时候，他也要休息。为什么？因为他造成了肉身。那人类犯罪之后，我们更要珍惜这种的休息。这方面，呃，立论有没有什么可以再补充分享的？
4: 好，那我们可以看在学科里面，它有几个经文，大家可以看。那我就不全部念，那我就念几个。在这个马可福音呢，六章三十一节，它这里就说，它就说你们来同我暗暗的到旷野地方去歇歇，这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。在生命记。第五章第十四节，这里就说到：但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。失应的仆婢可以和你一样安息。呃，最后一个章节在马太福音十一章二十八节。这里说，烦劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。那上帝次下休息给我们呢？因为他知道这是我们的需要嘛。那我们的身体，我们的心灵的需要，在我们劳碌繁忙之余呢，给我们这个休息、补充精力的机会。那其实刚刚主持人也讲到，耶稣他道成肉身，他也。休息，他跟他的门徒们一起到旷野去休息。那我想，这样的休息不仅只是让我们的身体可以得到呃放松，那最重要的是让我们能够在这个休息的当中呢，呃，我们也可以来去纪念上帝他创造的这个这个大功。那这样的休息，我们知道休息是为了走。更长远的路嘛。那在这个休息的时候呢，我们不仅只是就是可能睡觉而已。但这个休息呢，在我们心灵上也是很重要的一个重点，就是当我们能够将我们心里所担忧的这个事情呢，交给耶和上帝的时候呢，我们的心灵也能够得到安息。那我们知道说，现实有许多人的这个。现实的这个压力，有许多人有这个现实压力，所以呢，他们很害怕，一旦他们休息了，他们就害怕会失去他们现在所拥有的这一切，所以呢，他们不敢去放松，然后他们就选择继续的每天的这样子繁忙的工作。但是呢，其实上帝他在一开始，在我们还没有呃身体还没有劳碌工作。的时候呢，他就已经先告诉我们说，要在他所命定的这个日子里修行，因为呢，他会，呃，在这个特别的日子当中加倍的赐福给我们。那其实这也让我们看到说，我们为什么要修行，为什么修行对我们来说非常重要。其实这也是展现上帝公义跟慈爱的这一面。那当亚当夏娃必须汗流满面糊口以前呢，其实上帝他就已经向我们展现了他的慈爱。那如果不是说他先爱我们的话，那我们就。不会有这个能够休息这样子的恩典给我们，所以其实是很感谢上帝在创造的时候就已经为我们设想周到，然后呃，甚至在我们的身体构造上呢，让我们也能够有休息、睡眠的这个机制，然后呢，让我们的身体各处有不舒服的地方也能够透过休息得到恢复。那就如同上帝设立这个安息日一样，让我们也能够修复跟他的关系、嗯
3: 。的确，当你这么。分享的时候呢，呃，特别我特别的注意到你刚刚分享当中，是有一些人他们，呃，可能也很怕休息，为什么？因为他们怕失去休息之后，他们的失去他们所有的东西。那这个就很明显的就在今天的职场上面，有一些人就是明明应该休假了或应该怎么样，他他不愿意休假，好，因为他担心一休假的时候呢，他的工作被人取代了。好，那当然有些有些国家有一些国家不一定有，就是当人生了孩子之后。好，然后呢，就要为了要这个什么，这个养育自己的孩子啦，婴婴孩，啦，后育婴假了之类的，有些地方呢就很怕，因为他怕他一一拿这个育婴假之后呢，他的工作被人取代了。好，所以所以在这个高度紧张竞争的社会当中，实际上休息并不单单讲说是是是睡觉而已。好，有的人呢睡一觉起来之后呢，很累的，不知道各位有没有那种感受？好，睡过觉起来还是很累，为什么？因为实际上你的精神并没有放松，你在睡觉时整个是紧绷的，那那这个我是觉得，呃，刚刚丽伦就带我们进入到另外一个思考当中了，就是身体的休息跟精神上的休息，到底两个都很重要，但是很多时候呢，我们会混淆了，我们会把这个东西混淆了。圣经当中，呃，有一个例子哈，这个就是耶利米先知他有一个帮他，这个算是什么？帮他算是他的文书吧、啊，是不是？帮他书记啊，帮他记录他一些东西的这个人。啊，当然他跟先知的关系那么紧密，我们也晓得耶利米他的圣经当中，他是一个我们说他是一个流泪的先知啊。好，一讲流泪的先知的时候呢，可能一不小心耶利米讲的是些沉重的话的时候呢，可能在今天的形容会讲说：哦，他怎么流露出这么多的负面的情绪啊？啊，讲都是不好的东西啊！好讲了咒诅啊，等等的，那那旁边的久了呢？这个他的这个书记呢，八路啊，他可能也受到感染了。一不小心啊，他也非常的紧张啊，非常的好、哦，所以在在这个耶利米书当中就有提到，八路到后来他本身也好像受到一些影响了。最后耶和华上帝就说了，可能也是个比喻，透过八路，是不是告诉他一些的现象等等的？那当然八路也紧张了。这、就是在耶利米书第四四十五章。所记录的这一段，可不可以请周宇带我们一起来学习这一段？好的，我们首先来
1: 看一下这个耶利米书的第四十五章。呃，这里面讲到，他说：“有大王约西亚的儿子约雅敬第四年，呃，尼利亚的儿子巴路将先知耶利米口中所说的话写在书上。耶利米说：‘巴路啊，耶和华以色列的上帝说：巴路曾说：哀哉！耶和华将忧愁加在我的痛苦上。’”我因哀哼而困乏，不得安息。你要这样告诉他：耶和华如此说，我所建立的，我必拆毁；我所栽植的，我必拔出，在全地我都如此行。你为自己图谋大事吗？不要图谋，我必使灾祸临到凡有血气的。但你无论往哪里去，我必使你以自己的性命为掠物。这是耶和华说的。在这里面，我们可以看到。这是一封很特别的一个信息，这是一个给一个子民，就是要给八路的。也说这个八路也是很有福气的，也说上帝要给他了一些启示、一些讯息。这里面也讲到了，上帝听到了八路所讲的。这里面说，呃，尤其这个。第三节，他说：“爱在耶和华将忧愁加在我的痛苦上，我因哀恨而困乏，不得安息。”这是上帝听到了八路的一个心声，或者是祷告。所以说，在这里面，我们可以看到，八路有这样的想法也不是没有原因的。我们呃可以看到一个这个背景。第一节里面讲到了，他说这个时候呢是约雅敬第四年的时候，大约在公元前的呃605年到604年左右。在那个时候，犹大国它是属于那个南方这个埃及的一个附属国，也说这个时候同时期呢，就是说巴比伦国那个这个尼布甲尼撒王啊，他就已经哦将这个亚述帝国击溃了，虽然说还没有，就是说将他们的大军击溃了，也说吞并他们也是啊，好像马上就要开始了，呃，那么。这个以色列这个犹太国呢，它的结局呢也不一定要怎么样。而且巴路他是呃耶利米的先知，上帝给耶利米很多的这个呃预言呢、啊，或者说意向的时候呢，他是第一手资料的。当耶利米所有说出来的时候，都是通过他记录的。所以说，他也看到他们这个犹太国将来要要发生什么样的事情。所以说，他为这些事情呢都是很。心情呢就不是很好。他说将忧愁加在这个痛苦上，因哀恨而困乏，也说他也因为这些这个困乏呢，就是辛劳的意思。所以说他就很很累，并且不得安息。所以说在这里面让我们看到了，就是说一个人将这些事情放在心里面，或者他思想很多的时候，那么他是没办法得到安息的。也说每天都是一个精神是很紧张的，并且他也为这些的事情，为他的国家，同样有一些忧虑，这样使得他的生活并不是那样的一个健康。所以说在这里面，也说让我们看到，八路的抱怨呢，并不是一个肤浅的那种哀嚎，也说他的感觉到他的气馁啊，或者说很低落啊，因为很多的坏的事情正在发生。因为后来我们知道。呃，犹太国也被巴比伦被掳了嘛，所以说，嗯，这些都要来的时候，会影响他的生活，让他没办法安息的
3: 。的确哈，当呃，我们晓得这耶利米他不断发出的这种的警告，好，然后呢，那个时候他们的国家受到北边跟南边埃及，好，那埃及也也来攻击他们，所以耶利米有一段时间也也对，反正不知道埃及的人讲话了，他本身也被拉到埃及去的等等，所以耶利米他。那八路跟着他走的时候呢，然后看到自己的国家是这个样子的时候，他是十分担忧的，十分难过的。当然会觉得说：“上帝啊，你在哪里？是不是怎么搞的？这是你的百姓，你所拣选的百姓，到后来怎么会闹成这个样子呢？”结果耶和华上帝说到什么东西：“我所建立的，我要拆毁。”天哪！所以他觉得怎么会是这个样子？所以在这个这八路他他好像应该是怎么说到他他他是很难过的，好，他应该为他自己的同胞等等很难过的。那耶华上帝呢？这个说你不但不得安息，我在告诉你，到底会发生什么事情会更严重。可是最后一句哈，我个人看了最后一句的时候呢，还是有个希望给他，是不是？那我就想到了哈，今天我们在这个世界上，我们恩走天路，我们与人相处的时候，有的时候人家会给我们两面的信息，两面的感受，正面跟负面的。可能有的人比较容易去记录、截取负面的。有的人比较喜欢，或者很容易就看到阳光面，好，你晓得有的人，我最近也跟一个人讲话的时候，是不是？我发生了，他很容易就掉到一些负面的情绪当中去。那那时候我忍不住，我在电话里面说：“不要讲，不要讲，不要讲了。”为什么？因为就在那边转不出来，你晓得。我我说我说我就直接讲你的问题在什么地方，好，你的问题在什么地方？那我就发生了，他很容易掉到一个负面的情绪当中，然后在那里自怨自艾，然后觉得就是这样子，那上帝不公平。是不是上帝什么的为我伸张正,正义？上帝啊，你有什么说刑罚那个欺负我的人啊，有这种思念出来的等等的，有的时候一不小心，我们可能也会这个样子。所以以至于透过今天的这个这一课来讲的时候呢，他的内心没有安息，他得不到休息，这是很可惜的。回头再再来讲八路的这一段事情，是不是？那八路的这一段呢，他觉得不得安息，他自己紧张了。耶和华上帝的回应。也是有正面跟负面的，看他怎么去领受。这方面可不可以请妙然带我们一起学习
5: ？好，呃，这个地方呢，在耶利米书四十五章的四到五节哈，因为刚刚这个周语已经念过了，所以我就不要再特别把它。讲出来，但是呢，刚刚讲到说这个耶和华上帝呢，对于这个八路的这个焦虑啊，然后做出回应，有正面跟负面的这个回应。好、哦，那我就想到说啊，其实这个八路他是看到这个以色列国啊，或者说看到他们这个犹大地啊，整个的这样的一个受到外族压迫的这样的一个状况，然后他就感到非常焦虑、担忧。然后呢，并且呢，他就是认为说，哎，为什么上帝没有保护他们？他们明明就是上帝所拣选的子民。那就让我想到说，在今天这个世界，其实我也。看到说这个世界已经逐渐变得开始变得很混乱啊，然后人们呢就拒绝上帝啊，然后甚至基督徒被逼迫，那我也会开始想要问说，哎，为什么会有这样的事情啊？所以说，我可以理解这个八路他那种很焦急、很担忧的那样的心情啊。那所以这个上帝呢，他以这个他他这他把这个在第四、第五节呢，他就讲到说呢，他把本来是上帝所建造的东西，上帝要把它拆毁。然后本来是上帝所栽种的葡萄园呢，他要把它拔除。那我们来看一下这个以赛亚书五章一到七节呢，关于上帝对关于这个葡萄园的比喻。在以赛亚书第五章第一节他是这样说的：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌。论他葡萄园的事，我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。”第二节，他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。所以我从第一到第二节这个地方，我们就看到说，上帝呢，他就把自己比喻成是一个、呃、修建葡萄园的一个工人。所以他把一些地呢，他就把这个地里面石头剪出来啊，很好的去刨这个地，然后呢，去很小心的呢，把这个。肥美的葡萄的这个呃苗呢，种在这个土里面，然后他希望的呢，就是说这些肥美的这个葡萄呢，它能够结出非常好的果实。可是没有想到，他那么小心的去照顾它们之后呢，这些他照顾出来的这些苗呢，长出来却是结了这个野葡萄，就没有办法在呃这个做酒啊，或者说没有办法食用的这些那个。不好的这些野葡萄所以这个很失望的这个园里面的工人怎么办呢？他就说呢，第五节他就说：“现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行？我必撤去篱笆，使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。”第六节，我必使它荒废，不再修理，不再除袍，荆棘蒺藜，倒要生长。我也必命云不降雨在其上。第七节，万军之耶和华的葡萄园就是以色列家。他所喜爱的树就是犹大人，他指望的是公平，谁知道有暴虐；指望的是公义，谁知道有冤声。好、哦，所以因为在讲到说这个上帝呢，他就用葡萄园去比喻是以色列这个国家这个家，然后呢，把这个犹大人呢，去比喻成这个园里面的葡萄树。好、哦，所以说这个园主作为上帝作为这个园主，他说：“你们呢，作为葡萄树，作为葡萄园，你们没有结出。”啊，应当的果实。即使我那么用心的去呵护、照顾你们，那这样的话，我就不再继续照顾你们。好、啊，就是要让这个灾祸呢降临在你们身上。所以他说要把你们拔除，好、啊，然后也不再去照顾你们，因为呢，他看见呢，他希望有公平，可是有暴虐；然后呢，他希望呢，本来是有公义的，但是呢，反而是有冤神。就是说他，他这个国家以色列或者犹大，他们并没有。展现出良好的品格，像是上帝所期望的那样。哦、所以呢，这个是人类，就是说，这个是以色列犹大他们对上帝的背叛所造成的这样的一个四面楚歌的结果。哦、所以这个是所谓上帝对于八路的痛苦的回应。他告诉他说：“啊，就是因为你们没有结出好的葡萄果实，所以我必须放弃你们。哦、我必须在这这件事情上面，我必须让你们受到苦难。”好，但是呢，在第五节呢，上帝跟这个巴路讲说：“呃，你为自己图谋大事，不要图谋，我必是灾祸临到凡有血气的。但你无论往哪里去，我必使你以自己的命为掠物。”这是耶和华所说的。哈，这边讲说那个以以你自己的命。为掠物听起来很奇怪，就是讲说，在这个战争之中啊，把我们自己的生命作为我们的战利品。但如果是直接去想的话，其实也是如此哈。因为如果说是在战争之中嘛，在一个受压迫的一个环境哈，那你最大的胜利，搞不好就是你存活下来。所以说，这个你能够在这样的战争之中，这样的被敌人包围的逼迫之中，可以存活下来，你其实就是得到最大的胜利。所以说，其实这边的绿雾呢，它也有、呃、原文，它也有获得的意思。所以说，它的意思就是说，你八路呢，即使在这样的一个焦虑啊、四面楚歌的这样的环境，受到敌国压迫环境，不知道什么时候啊会灭亡，不知道什么时候国家会灭亡，不知道什么时候你会变成奴隶，不知道什么时候你的生命会消失，但是我可以。告诉你，保证一件事，就是说你会在这样的灾祸之中存活下来。这个是上帝呢给他的亮光，然后呢，即使在失落的时候，上帝仍然要拯救他的这样的一个安慰的信息
3: 。这个很宝贝的哈，是不是？嗯、就特别，你知道圣经当中有的时候以中文翻译来讲哈，有加个“蛋，啊，这个“蛋字对不对？前面好像不好，蛋。是不是？我就跟你讲了，你会如何如何，是不是？无论这么多的苦难。我会保持你的生命。简单来讲就是这个样子。这方面满足有没有什么可以再补充分享的
2: ？好，我们看到，呃，在耶利米书的第四十五章当中呢，我们看到这个，啊、呃，巴路他经历这个人生低谷。当时呢，他的服饰呢是充满了挫败。刚刚也有讲过他的这个背景到底是怎么样子的啊、哦，所以呢，他因为他所接触的、所知道的，好、哦、使他现在很深的这种愁苦跟挫败当中。但是呢，我们看到上帝呢，他在这个第五节当中给这个八路他的一个安慰呢，其实我觉得对我们来讲呢是有一个很大的帮助。那我们可以从这当中呢，我们看到三个重点。第一个呢，就是说我们要明白这个上帝他的作为。好，那在四十五章的第四节说啊，耶和华如此说。说我所建立的，我必拆毁；我所栽植的，我必拔出，在全地我都如此行。那很多时候，我们对很多事情呢感到啊失望，乃是因为呢，我们看到这个事情它的发展跟我们的期望是不相同啊，所以呢，我们会啊感到呃非常的这个失望。但是呢。上帝他提醒我们，就是说要相信他在这个世代的作为呢，必然成就。所以呢，我们在看上帝他在我们生命当中一些作为的时候，是要用全面来看，呃，看他所做的，那我们就能够明白上帝他的心意。那当我们有这样一个确认的时候呢，我们就不会受到眼前的这种状况或者是这种环境的影响啊、呃，使我们能够呃，使我们失望，然后担忧。那第二个呢，就是。啊、哦！不要为自己图谋大事啊、哦！在这个第五节的前半段，他就讲到说：“你为自己图谋大事吗？不要图谋，我必使灾祸临到凡有血气的。”那这边呢，他就提到这个八路他的心智，好、哦，他想要做更大的事情啊、哦，所以他在为自己做一些盘算。但是呢，上帝叫他呢不要图谋啊。很多时候，人为自己筹谋的时候呢，我们就会产生这种忧愁。那这种痛苦是怎么来的？因为我们跟别人去做比较啊、哦，看到这个比较的结果之后呢，我们心里就会呃产生这种增进，然后就会。觉得不舒服。那第三点呢，是讲到说，无论你往哪里去，上帝都保守。那在第五节的后半段，他就想要说，无论你往哪里去，我必使你啊以自己的命为掠物啊，这是耶和华说的。那我们知道啊，上帝他在这个全地呢施行这个审判啊。然而呢，我们只要跟着上帝的带领呢，我们就可以呃得到这种平安。所以呢，当我们忠心的侍奉上帝、服侍人的时候呢，上面他就必定会保守我们。不论我们今天在啊什么样的这种岗位、什么样的位置上，叫我们愿意全心为啊上帝摆上的时候呢，上帝他都会眷顾我们的。
3: 的确哈，这个有的时候，当我在在思考的时候，在这个今天这个社会当中，呃，我们可能像你刚刚说到的，我们会为一些我们自己价值观去衡量的事情而愤愤不平。好，我们觉得应当是这个样子，可是有人可能有不同的价值观，他觉得不一定是这个样子，以至于我们就愤愤不平。好，那我们就要伸张正义。好，那不一定是正确的。好，但是从我们的立场来讲，我们可能当时会有怎么的想法在里面。那还有很多这种的情况呢，是比较而来的。好，我们有一句话，俗话说嘛，好好，说人比人就气死人，好，是不是？要比不比还好，一比都就是气死了。好，是不是？我记得以前我有一个同学是这么讲的，他说：“上帝不公平。”我说：“为什么不公平？”他说：“以前我在一个学校读书的时候，那是一个女校，好，那学校是是是非常好的一个学校。”他说：“上帝，我觉得上帝不公平。”他说：“为什么？”他说：“我们班上有个同学，每次都是我们班上的第一名。”那我说：“第一名怎么样？”他不止他第一名。他又很会玩，又很会运动，等于说好像不大读书又第一名，他又不这个样，你晓得吗？他又长得又高挑，又好看，哎呀，上帝不公平这样。我一听之下，哎，真的好像上帝不公平，啊，是为什么所有的好东西都放在一个人身上呢？这样子啊，所以在一比较之下的时候，他就觉得上帝不公平，所以因此他受到很大的精神的压力的这个这个压迫之下，他来到我们班上读书的时候，实际上是他好不容易。从一个算是忧郁症当中他，他他比较康复一点来读书的，因为他他想不通，他想不通这一点为什么这个样子。我读书读的要命了，那个同学哎，潇潇洒洒的，可是考试他的分数比我高，上帝不公平。有的时候我们如果常常有这种的心态的时候，实际上我们没有办法真的得到真正的安息跟休息。讲到安息休息呢，圣经当中哈，在特别讲旧约当中，第一次出现这个字的时候呢。是在呃创世纪的第二章讲的上帝他安息了休息了，沙巴，好，那是一个字。可是聚会当中有好几个字，不同的字，有的字形容呢是叫做啊、呃、安息了，有的呢是说睡觉的，有的是说停止的，有的是说是安逸的，有的是说是休息了。到底我们人生不同的阶段当中，我们期待的那一个安息、休息、平静、安静是什么样子的呢？可能在不同人生的不同阶段，可能希望的是不同。好，例如说，一个婴儿，他哭哭啼啼、吵吵闹闹的时候，有的时候妈妈也很很疲惫的时候，可能也会很生气。这个时候期待的是什么东西？他不要再哭了，安静就好，是不是？他安静，我就可以得到得到的舒坦了。这是不同的。但是你晓得，如果一个人他他已经年纪到蛮大了了，在有一次在安息天的时候呢，我就听见一个人说的，是不是？他就说的，他说他的妈妈现在八十一岁，哈。然后呢，他就跟他的妈妈说：“妈妈，你还年轻，你要看另外一个妈妈，她现在九十一了，你要跟她一样啊，那样子啊。”就跟他妈妈怎么回答？摇头，不要，够了，好累啊、哦，是不是？当我们看到这个母女的这个母母子的对话的时候，我们觉得很有意思，是不是？他觉得就是够了，八十一岁为什么？没有比疾病等等了，他觉得如果能够放下这一切，那是美好的一切。所以，可能在不同的阶段当中，我们对于休息的期待的内容可能不一样，是不是？圣经当中也有提到，是不是有一些有名的人，但是后来耶和华上帝告诉他，他的结局应当是如何？这方面可以请攀登带我们一起来看看就约当中的人物吗？好
0: ，我们一起来看一下两节经文。第一节在《生命记》的三十一章十六节，圣经说。耶和华又对摩西说：“你必和你列祖同睡，这百姓要起来，在他们所要去的地上，在那地的人中，随从外邦神行邪淫，离弃我，违背我与他们所立的约。”这个是对摩西说的。讲到是说，你必和你列祖同睡。当然，这个睡，呃，这边讲的还不是特别清楚。我们来看另外一个经文，在撒母耳记下的七章十二节，圣经说。你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。我们可以看到，在这个撒母耳记下七章十二节讲的很清楚，这边的睡呢，指的是受数满足，也就是我们世上这个飞行图一张，平常的时候喜欢讲的这个死啊。当然，这个死有时候在华人里面有点忌讳啊，但是在圣经里面呢，讲的很美好，叫睡。那为什么叫睡呢？其实很多时候我们会发现。这个税就是这个萨母尔记下七章十二节跟这个生命记三十一章十六节这边所讲的这个税呢，它的这个呃希伯来的这个原意，它也是跟安息能够搭上边的。所以我们可以发现，其实圣经里面，包括前面主持人也讲到了，圣经里面，尤其是旧约里面的安息，它是的，它的意思是很丰富的。所以在这边呢，它也强调了你在主里面的这样的一种寿命的结束，也是一种安息，也是一种这个税。那为什么叫税呢？我个人认为啊。这边为什么叫睡？是因为有一种盼望在里面。世人讲死，而我们讲睡，是因为呃，睡跟死的最大的不同点在于，睡着了眼睛还是会，在某一天也是会睁开的；而死的话呢，眼睛一闭就就闭掉了。所以，这是我们认为这个睡跟死啊最明显的一个不同点。那为什么我们将这个在基督里面这个死去的人定义为睡呢？因为他在某一天他会复活，他们拥有复活的盼望。所以，我们我们从这个例子可以看出，圣经里面拥有着非常丰富的这个安息的概念。很多时候，我们讲安息的时候，我们会我们会特别强调安息日。但是实际上呢，圣经里面的安息，它的意思是很丰富的。而且伴随着安息的这种丰富呢，上帝给了我们安息的这样的一种原因。这一点很很有意思，就是说，圣经给了我们安息，它也给了我们能够安息的这样的一种秘诀。就像刚刚前面讲到说，在这个主里面睡着的这样一种安息，他给了我们这种秘诀，就是得胜的盼望。盼望给了我们，使我们能够拥有这样的安息。同样的，圣经里面还有一种安息，它的意思叫做放松，有有这样的一个意思在里面。那怎样才能够放松呢？上帝说：“我把我的平安给你们。”所以很多时候我们世上的人人为什么无法放松？因为我们没有平安，或者说我们感觉到我们的生活有一点不安全。当我们有这种心思在我们的心里的时候呢，我们很难将我们的肉体放松下来。所以圣经说你们要学会，呃，放松。为什么呢？因为我有我的平安给你。所以伴随着圣经，圣经当中安息有很多丰富的意思。伴随着这丰富的安息的这种这种意思的，还有很多这个安息的理由，能够使我们得到安息的这样一种理由，包括平安，包括盼望，这些都是上帝透过安息所要教导给我们的一些真理
3: 。的确哈，这个呃，圣经也说到，恶人必不得享安息，哈，不得享平安。作恶的人，他内心里面没有平安，没有平安，他就不能得到安息。可是呢，刚才呃，攀登带我们一起学习的就是，上帝他对于世人所最恐惧的死亡，他是用睡来形容，休息了，好，休息了。呃，刚才引出来了，的确，很多时候我们呃，不同的信仰当中，我们面对死亡的这种的态度还有观念是不一样的，好，不一样的。有的人他觉得这个死亡了就已经。呃，是是，什么都没了，好。可是，在基督里面的时候，从旧约开始，耶和华上帝用睡这个来形容，也对我们来讲是一个很大的提醒跟很大的盼望。当然，今天很多时候，每一次在呃看到有亲人过世的时候，我是觉得我们跟随耶稣基督的人，我们所表现的那种的方式，还有态度、价值观等等的，也会再再的反映出我们对于我们所信仰的神。是什么样子的神？这个也可以反映出来。这方面呃，立伦有没有什么可以再分享的？嗯
4: ，好。那其实如果我们知道的话，其实上帝他对我们每个人，呃，上帝为爱他的人所预备的，其实是我们没有办法去呃想彻透的。那可是如果说我们能够明白他爱我们的这个心意，然后相信他。呃，所应允我们，然后明白他的旨意的时候，其实当我们看见，即使在地上，我们认为最为恐惧的这些事情呢，其实，在上帝里面呢，其实呃，已经不再只是令人恐惧的事情了。那因为我们知道说，死亡虽然它是罪恶带来的这个。结果，但是呢，在上帝里面，大家刚刚前面一直在讲到，在上帝里面，其实死亡就像睡着了一样，而且呢，死亡呢之后呢，仇敌魔鬼就不会成为我们生命的结果，如果我们在上帝里面的话，而且呢，呃，其实死亡。对有些人来说，他就是一个最好的休息，因为呢，他在地上的这个征战已经结束了，然后呢，他在地上当跑的这些他都已经跑完了。那上帝呢，就让他在主里面睡着，然后呢，得到当耶稣基督再次复临的时候呢，这些人呢就可以从死里复活。那些因为耶稣基督在这个生命当中遇苦难的人呢，那这个死亡对他们来说是。呃，不会是他们的结果，然后呢，而是在耶稣回来的时候呢，很大的这个盼望就是告诉我们说，他们会被接回天家，然后跟主一起作王，然后可以同享天上的这个福乐
3: 。的确哈，在呃启示录也跟我们讲，他说这些人他们是吸了他们的劳苦，就是他们可以放下他们的劳苦。那我就觉得这是很美好的。就业当中实际上有有很多不同的。呃，这个词汇来形容休息、安息、停止等等的，在新约当中也是一样。到新约用希伯来文、呃希腊文的时候呢，一样好有不同的词汇来形容。呃，上帝他要给人在休息、安息上的这种的福分。那这个呃，我们在新约圣经当中也可以看到，耶稣基督他来到世界上之后，种种的他对人所实行的，还有他在自己最后他自己在。呃，越界他受难之后，在坟墓当中等等的这种的停止休息安息的词汇呢，也带给我们很多的呃鼓励跟安慰啊。特别有一次，耶稣基督的门徒们他们出去奉着耶稣的名，他们出去工作之后，然后很兴奋的回来了，是不是？为什么？因为他们的成效非常的大啊，大到怎么样？连饭都忘记吃了。那不晓得是兴奋到忘记吃饭呢，还是说忙碌到没有时间吃饭？无论怎么样，耶稣基督非常的了解他们当前最大的需要，就是要休息，是不是？在这方面，我们可以请周宇带我们一起学习。好的，我们
1: 来看一下这个描述这一段的经文。我们来看马可福音第六章三十到三十二节，这里面说，使徒聚集到耶稣那里。将一切所做的事、所传的道，全告诉他。他就说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。”这是因为往来的人多，他们连吃饭也没有功夫。他们就坐船暗暗的往旷野地方去了。在这里面，我们可以看到，这是一个他们去一个外出步道回来的一个情形。我们看到第六章上边，我们可以看到耶稣差遣他们十二个门徒，两个两个的出去去布道，然后告诉他们了，教他们了一些布道的方法，呃，让他们去传福音，又给他们一些去帮助人的一些呃权柄。在这里面，我们可以看到这些门徒回来聚集在这里的时候，他们都很兴奋，他们想要告诉耶稣他们去传道的发生了怎样的事，然后想要跟他分享他们的胜利，呃，很成功的地方，也想分享那些遇到了挫折或者哪一个村子没有接待他们，他们又是怎样的离开，呃，所以说在这个时候他们都很兴奋，想要与耶稣分享的时候，耶稣说了这样的一句话，他说：“你们来，同我去歇一歇。”当我们看到这个歇一歇这个原文的时候，它的语气呢是一个命令式的一个语气，告诉他们你要跟我歇一歇，不要再再讲了，要停止。这个歇一歇呢，它还有一个意思就是说是去休息的意思。另外呢，它也有一个重新振作的一个意思。所以说，耶稣想要告诉门徒，也是这个时候不是分享这些的时候，这个这个时候是我们要去休息一下。将来你可以重新振作起来，继续的跟随我，继续的去传福音。所以说，在这里面，让我们看到耶稣是很关注他的门徒的一个健康状况的。那么，当他们去布道，然后好几天，然后已经很累的时候，他们需要的是休息，而不是说继续的让那个兴奋很维维持呃去分享，然后最后导致更累。所以说，在这里面，耶稣带他们。去休息，而且第三十一节讲到了一个当时他们的一个状况。三十一节这呃后后边他就讲到了，他说，因为往来的人多，他们连吃饭也没有功夫，他们实在是很忙，因为很多人都来跟随耶稣，希望从耶稣那里得到教训、得到医治、得到帮助，然后这些门徒也要帮忙服侍这些。但是耶稣看到了这样太忙碌的时候，对他的门徒。实在是没有造就的，所以说耶稣告诉他们：“你要跟我来歇一歇。”也说在上帝的呃事工上过于操劳和忙碌呢，对门徒来说一个是很重大的一个挑战的。耶稣提醒我们，我们需要透过有规划、有规律的休息的时间呢，来管理我们心灵和情感上的健康。所以说，今天我们都在上帝的事工上服务，不论是做传道啊，或者说在服务方面。当我们做到一定程度很忙碌的时候，是很影响我们与上帝之间的关系的，呃，也影响我们自己的内心当中没有那样的一个平安。所以说，这样在上帝圣呃事工上呢，也并没有更多的造就。上帝希望我们歇一歇，在他里面得
3: 到一个真正的安息，这样才可以更好的荣耀上帝。这有的时候在地方教会当中哈，我们在为主大发热心的时候。你会看到有一些人，他们热心到一个程度的时候，到后来可能一不小心，他就会掉到另外一个魔鬼试探的地方，他就开始抱怨：，好，为什么只有我做那么多？为什么其他人不行？我做太累了等等。之后呢，有的人就放弃了。好，我我看过不少的，好，有的本来是大发热心的，到后来忽然间他就离开了。好，那那这个我是觉得，也许就是在这方面的平衡，好，可能不够。满足有什么可以补充的？
2: 好，我想，呃，我们知道这个休息呢，是为了要走更长远的路嘛。那在这个服饰的工厂上呢，也是这个样子的。哦、呃，当我们服饰到一个阶段的时候呢，如果我们能够有，呃，一个很适当的这种休息，就可以帮助我们的这个属灵生命可以再，呃，恢复。这个休息呢，不是说什么事都不做。哦、呃，像我们，呃，在教会的这个工作里面呢，哦、呃，都会有一个固定的时间，就是说一个属灵的退休会。那这个退休会呢，我们就会选择在一个，呃，大自然的地方。那这个大自然的地方里面，我们做什么呢？可能是三。三天四天的时间呢，在这个呃十三天四天的时间里面呢，我们借由这个大自然当中呢，去啊、呃、研读这个上帝的话语，去分享。然后在同工之间的彼此的交流，那透过这样呃心灵上的这种沉淀啊，然后放下工作上的忙碌啊，然后使我在这个呃时间当中呢，很充分的啊、呃、放松自己，然后与上帝啊、呃、个人之间的这种交流，以及这个大众之间的这种交流，然后呢再集合起来，大家一起分享。这个过程当中呢，呃、我自己的这种经验就是说，嗯、呃，我可能。在这个工作上，我已经枯竭了，已经没有什么呃力量在继续的时候。但是透过一个属灵的退休会之后呢，啊，完全让自己的这个属灵的这种生命力啊，那种热忱呢、啊，再次的这种恢复。那再回到我们工作职场的时候呢，就是一个新的开始。那我觉得，真的很多时候，我们不要让忙碌阻断了我们跟上帝之间的这种啊交通。所以呢，我们也要适当的一个啊休息。那这个休息呢，是我们跟上帝之间啊再一次的重新建立、恢复关系的时候。
3: 的确哈，所以在英文有一个字叫做 twenty-four-seven， 好， 7, 我们简单来讲呢，叫做全年无休。这个是魔鬼，他最会用在上帝仆人的身上的。他让你不得休息之后，有一天你就我们称为叫做提早报废。好，他让有一些忠心的人提早报废可能是身体的报废，可能是在心灵上疲惫到一个程度、顶崩到一个程度的时候，他就放弃了。所以在圣经当中，上帝对。对对，对一个人如果提出一个比较严格的审判跟咒诅的时候呢，就是这个人不得安息。最典型的例子呢，就是该隐，上帝告诉他，因为他犯罪之后，他必须不不得,不得安息了。简单来讲是这个样。这方面妙人可以带我一起学习
5: 。好，呃，这个故事呢，记载在创世纪第四章的一到十二节。然后我就不要把它全部都念完了，我就稍微描述一下这个故事。就是说呢，在亚当夏娃他们犯罪之后呢，他们被逐出伊甸园嘛。然后有一天呢，夏娃她怀孕了，然后生了一个儿子，叫做该隐。啊，该隐就是德的意思，因为他们以为说这个就是、呃、上帝在第三章所应许的那个要拯救世人的那个儿子、啊。所以叫做德。我得了一个儿子的意思，就是该隐、啊。然后呢，该隐呢，后来又生，后来这个该隐得了一个弟弟，就是亚当夏又生了一个小孩，叫做亚伯。啊然后呢，呃，该隐呢他是种地的，就是农夫啊。然后呢，这个呃亚伯呢他是呃养羊的，养羊跟牛的，就是说他是一个牧羊人，或是简单来讲就是这样子，好、啊，就是一个是畜牧业，一个是这个农,农业哈、啊、的感觉哈、啊。然后有一，然后呢，他们在献有一天呢，他们要献祭的时候呢，该隐呢这个呃农业的这个该隐呢，他就拿了他土地产出的这些。东西呢，作为祭物呢献上，然后亚伯呢，他就是用这个呃供物，一个这个羊群中头生的，还有羊的油脂呢献上给耶和华，这个是亚伯的供物。好，然后呢，这边讲到说第五节，呃第四节，耶和华看中了亚伯和他的供物，第五节只是看不中该隐和他的供物。就是呢，上帝呢他接受了这个亚伯，但是他不接受该隐的。结果呢，该隐就大大发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”第七节：“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必烈目你，你却要制服他。”好，然后后来呢？这两个人在一起，这两兄弟来讲话的时候，该隐就是非常的愤怒嘛。结果就像刚刚呃第七节讲的。讲的说就是呃罪呢伏在该人的门前，就是说呢该人的这个发怒呢，他其实就已经想要杀害他的弟弟了啊，所以上帝就跟他讲说，这个罪呢你已经犯罪了，因为你心中恨你的弟弟嘛，伏在门前，但是呢你要去制服他，就是說上帝并没有抛弃该人。就上帝还是跟他说，你要去制服你的你的罪，你要去。呃，向上帝悔改，然后呢，去接受上帝的恩典啊、哦。但是后来该隐很明显没有，他就把他的弟弟亚伯给杀了啊、哦。给杀了之后呢，他上帝呢就让他这个流离飘荡在这个世上啊、哦。所以，我们就会想说，诶，为什么上帝呢，在第创世纪第四章十二节的时候啊，讲说你你种地地不再给你效力，你必流离飘荡在地上啊、哦。然后，为什么上帝要做这样的一个审判？就是让他这个流离飘荡的地上其实这个怀师母呢，在《先祖与先知》原文第七十二页里面，他讲到说呢，刚一来到上帝面前，对应许的牺牲和必须奉献的赎罪祭，心中满怀埋怨还有不信啊，意思就是说呢，这个之前呢，从伊甸园里面，上帝向这个亚当跟夏娃指示的，就是说你们这个犯的这个罪呢，没有办法用你们自己的能力呢，去去涂抹。没有办法用你们自己的能力呢，做任何的功德呢，去让你们的罪消失。你们唯一能够做的呢，就是献上一头羊，就是呢，让你们。你们之外的东西，好，不是你们自己的能力嘛，就是让一头羊呢去预表呢未来的这个上帝所应许的弥赛亚，然后呢让你们呢可以呃的罪呢可以被洗净，可以被赦免。但是呢，甘隐他是充满埋怨不信，他就觉得说，就像今天很多人一样，他会认为说呢，如果说哎、欸、我要向上帝去求，使上帝呢愿意赦免我的话，那这样的话就代表我是一个软弱的人。好，代表我自己没有能力哈，所以该隐呢，他就决定了要用他自己手上所劳动所出产的这个农产品呢，然后献上，然后希望呢，上帝呢可以接受。但是上帝说，你自己的这样的想法呢是不对的，你必须要依照上帝的想法，上帝呢才有办法拯救你。然后呢，该隐呢，他因为愤怒嘛，他就杀了他的弟弟，之后呢他就要流离飘荡在地上。这个并不是上帝的一个非常呃主。决决断的，就上帝非常一个呃，没有任何仁慈的一个决定，而是该隐呢，他拒绝上帝的方式得到救恩的一个结果，哈、哦，所以呢，他就发现说呢，他流离飘到了地上之后，他就再也不可能得到安息，因为他与上帝分离，哈、哦，他就得不到平安，他就没有办法得到安息，没有办法得到这个。这个安歇，好、哦，所以呢，在这个创世纪第四章第四节啊，里面他有讲到说，上帝是如何去看重哦这个祭物哈、哦，也就是说，上帝去审慎的考量这个祭物背后所代表的心意，不是说因为上帝不喜欢农产品，所以就拒绝这个农产品作为这个祭物，不是，而是因为上帝看重呢这个该隐呢，他献上这个农产品所代表他的心意，就是他拒绝用上帝的方式得到上帝的拯救。所以这个有一种啊，审慎考量献祭者的品格，还有他的动机的意思存在。好，所以呢，它是一种查这边写说，它是一种查案审判的这个过程，就是说去鉴查人心的一个过程
3: 。的确，所以简单来讲，当如果说我们生命的焦点当中，我们一直放在自己身上的时候，我们人是会变的，我们人是是是不可靠的哈。我们可能就很难得到安息。可是，如果我们的焦点是放在正确的地方，上帝就会把他从创世要给人的一切美好都给我们。今天时间观系，最后请这个周宇为我们今天做个小小的总结。好的，呃，在这个历历代愿望当中讲到
1: 这样的一句话，呃，一段话，他说，拉比们认为。呃，忙碌呢，就是宗教就是忙碌的，那、呃、他们需要靠着外表的仪式呢来表示自己的来一个虔诚。但是这里面讲到，他说他们的心灵呢就会与上帝隔绝，走上骄傲自负的一个道路。所以今天也是一样，呃，像主持人讲的，全年无休的一个状态使人们很忙碌，但是这样也给我们带来一个危险，就是说会有的时候会靠人为的计划或者是方法，也有的时候会有可能变成了少祷告、少有信心的一个倾向。在这里面，让我们要知道，我们需要靠着耶稣，我们要在耶稣里面得到一个
3: 安息，因为靠着耶稣才能成功，他是我们的力量的能力的来源。愿神帮助我们在这么忙碌的社会当中，我们认定了我们所敬拜的对象，知道他赐给我们的是什么，我们就学会把我们生命当中一切的喜怒哀乐都放在他的手中。愿神可以将他最初要赐给人的这种的平安。就在今天，放在每一个人的心中。我们一起低头，我们做祷告。愿神帮助我们，让我们在今天的学习之后，我们知道，我们不是用自己的权势、地位，透过忙碌耕耘，可以得到真正内心深处的平安。这一切是在耶稣基督里面的，因为耶稣基督告诉我们：，凡是劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。不上帝。今天许多的人，也许在家庭当中，在职场当中，在学校的课业当中，亦或是在教会的服饰当中，因着忙碌，因着付出，而我们精疲力尽。就在这个时候，父啊，愿你将他们所需要的平安、安息赐给他们。谢谢主，用每个安息日，让我们知道，我们真正生命能够得以重新再点燃、被充满的源头是来自您的。在这一天赐给我们真正属天的安息。谢谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。